0: Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear. Hola queridos oyentes, bienvenidos a otro nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos hoy con nosotros a una invitada, es de Madrid, ella es María Álvarez de las Asturias, ...y está con nosotros para hablar de un libro... ...que se acaba de editar en julio... ¿no? ...que se llama Una decisión original... ...guía para casarse por la iglesia... ...ella es madre de cuatro hijos... ...es abogado y abogado canónico... Eh, ...tiene mucha experiencia en todo lo que es eh, ayuda a familias a novios, a matrimonios, en problemas, en las crisis. Y este es el mundo en que se mueve y parece que le gusta. Ella nos va a contar de qué se trata porque, bueno, casarse yo creo que no es una decisión original y después por la iglesia hoy día esto le interesará a alguien. María, ¿qué tal? Buenas tardes,
1: muy bien. Muy contenta de hablar con vosotros.
0: Cuéntanos de tu libro. Este título, lo que te decía, el matrimonio, que es algo que lleva muchísimo tiempo en la historia, a lo largo de la historia de la humanidad, y por qué lo titula es como una decisión original.
1: Bueno, es original en primer lugar porque hoy no es la primera opción para los jóvenes. Cuando eligen vivir su amor en pareja, eh, no optan por el matrimonio. Entonces, unos jóvenes que deciden casarse y además casarse por la iglesia, sí son originales en ese sentido de que son fuera de lo común hoy día hoy día sí. <risa> bueno pero estamos hoy vivimos sí. en nuestro tiempo sí pero pero una, es una decisión original porque lo que nosotros explicamos en este libro es que la idea inicial de cómo un hombre y una mujer pueden vivir un amor eh, de la manera más maravillosa definitiva plena eh, y fenomenal es el, el proyecto de Dios para el amor eh, entre varón y mujer, que es el matrimonio. Entonces nos remontamos al inicio. El matrimonio es la idea de, que desde el principio pensó Dios para vivir de la mejor manera posible eh, el amor entre varón y mujer. Y después ha habido otras formas de vivir este amor, que son eh, copias o son bueno, se, formas distintas de vivirlo. Pero la idea original es el matrimonio.
0: Uh -huh. ¿y eh, ¿qué, qué aportáis con esta guía para casarse por la iglesia? porque eh, hombre, me, oh, los jóvenes hoy día se preparan ¿no? en, para casarse por la iglesia se supone que lo piensan pero ¿qué hay de nuevo? ¿qué dais? ¿una serie de consejos para que sea más exitoso? ¿una serie de consejos porque aportan luz a esas relaciones? ¿qué es lo que pretendéis?
1: bueno, bueno eh... Creo que no se puede dar por supuesto que los jóvenes se preparan para casarse y para casarse por la iglesia. Desde mi punto de vista la preparación al matrimonio es claramente mejorable. Nos preparamos para otras decisiones en la vida mucho más que para casarnos cuando es una decisión una trascendencia vital. Entonces no demos por supuesto que los jóvenes ni los no tan jóvenes se preparan bien para casarse. Creo que no se preparan bien. De todas formas, el libro no sustituye a un curso de preparación al matrimonio o a un itinerario de formación para prepararse al matrimonio. Lo que nosotros queremos aportar es una visión más real y más positiva de lo que es el matrimonio. Parece que el matrimonio hoy tiene, tiene unas connotaciones negativas. Parece que es una limitación de la libertad, que es un compromiso y, por tanto, como opuesto al amor. Que puede ser algo muy aburrido, que es algo que te mete en una rutina de vida. Y en todas estas cosas que oímos sobre el matrimonio, a nosotros nos han interpelado y hemos querido presentar el matrimonio desde, desde la verdad, que no coincide con todas estas connotaciones negativas que, que te estoy diciendo. ¿no? Entonces, lo que queremos es, es proponer a los jóvenes, no solo a los jóvenes, porque pienso que las personas que lleven eh, tiempo casadas y que viven su amor bien, se van a ver reflejados en el libro. Y creo que se van a ver, además, apoyados, pero también con razones para explicar a las generaciones más jóvenes por qué optaron por esta decisión de vivir su amor matrimonial. Pero lo que queremos explicar es que el matrimonio no es una imposición, algo que inventa la Iglesia, como un marco en el que si te obligan a meterte y tú, aunque no encajes bien en ese marco y tu vida no, no encaje bien, te tienes que aguantar. Lo que queremos explicar es que cuando un chico y una chica se quieren y se quieren de verdad, se quieren creer bien, esa forma de vivir el amor se llama matrimonio. No es una invención de la Iglesia, sino que la Iglesia ve lo que pasa y lo llama matrimonio. Tiene unas características tiene una serie de, de formas eh, que ayudan a vivirlo. Eso es lo que la Iglesia propone y lo que la Iglesia explica, pero ni inventa ni, ni es algo... Eh, ...que te machaca en tu vida, ¿no?... ...que te hace la vida imposible... ...al revés, es un camino... ...para llegar a una plenitud en el amor.
0: Eh, eh, por lo que has dicho... ...el público al que va dirigido... ...no solamente son los jóvenes... ...sino también matrimonios... ...que lleven ya eh, su vida casados, tiempo... ...para poder dar también ese, ese reflejo... Que, ...que obtiene con el libro... ...a también pues a la gente que está alrededor... ...entonces la amplitud del público... ...al que va dirigido es eh, grande pero quería yo que nos hicieras un poco recorrido que hacéis a lo largo del libro.
1: Bueno, el público al que va dirigido es amplio porque efectivamente no solamente es a los jóvenes eh, que están enamorados y que quieren saber qué es esto del matrimonio y del matrimonio en la Iglesia, sino también a catequistas, a las personas que preparan los cursos eh, de matrimoniales, porque en el libro hay muchas cosas que se sugieren y que se explican pues. Eh, rápidamente, porque es imposible en un libro que es largamente corto, profundizar en todos los aspectos. Hay muchas cosas que necesitan después una ampliación, una profundización. Por tanto, para catequistas, para agentes de Pastoral de matrimonial, de los cursos de matrimoniales, para profesores, para hablar con los jóvenes sobre el amor humano, eh, yo, y yo espero que haya matrimonios que, bueno, los que viven felices su amor matrimonial se van a ver reconocidos en lo que explicamos. Y los que tal vez están viviendo una situación de cierto desgaste de su relación, de que les pesa un poco, espero que les ayude a recordar y a volver la mirada al inicio por qué ellos eligieron este matrimonio y que eso les ayude a, a recordar que es pasar por el corazón, a recalentar el corazón. ...y a reavivar su amor matrimonial...
0: ...o sea que es un libro que vamos a tener que comprar... ...y leer todos... ...desde
1: luego, sí... sí.
0: ...oye, y cuéntanos un poco el recorrido... ...que hacéis en el libro...
1: Pues ...empezamos con, con un recuerdo... ...una mirada al Génesis... ...pero como somos conscientes de que esto puede ser... ...un poco duro, empezar por el Génesis... ...la Biblia... Eh, ...hemos puesto un, un aviso para navegantes... ...en el libro que pone... ...si te parece... Horrible empezar por aquí, lo comprendemos, sáltatelo, pasa al capítulo 2 y tal vez más adelante sientas la curiosidad de, de conocer este capítulo. ¿no? Entonces, en los siguientes capítulos empezamos con el, eh, el conocimiento entre un chico y una chica, el enamoramiento, cómo ese enamoramiento inicial pasa a ser un amor más sólido, más de verdad, y cómo ese amor en un momento dado pide crecer o se estanca. Y crece, eso pasa a ser un amor que está llamado a ser matrimonial. Después hablamos de las características del matrimonio, que como te digo, no son inventadas, sino que están en la naturaleza de la persona humana. Y hablamos de a quién le importa que, que nos casemos. Le importa el Estado, le importan nuestras familias, le importa a Dios, le importa a la Iglesia. Eh, nos detenemos también, ya que es una guía para casarse por la Iglesia, en la celebración de la boda, la liturgia. Es un capítulo muy bonito que ha escrito don Lucas, sobre todo, en el que se detienen las lecturas y en cómo, cómo se puede sacar muchísimo partido a la celebración litúrgica del matrimonio. Y después sí, damos algunas pistas de cosas que pueden estorbar eh, al vivir nuestro amor matrimonial y cosas que pueden ayudar. Esto es más o menos el recorrido el recorrido del libro uh
0: -huh. eh, Imagino que lo que aportáis es eh, porque, vamos a ver... ...tú eres especial, como abogado... ...especialista también en Derecho Canónico... ...has trabajado, tenido, has tenido largos años de experiencia... ...18, ¿no?... ¿Eh? Y, ...y después con familias... ...y los otros coautores del libro... ...son dos sacerdotes... ...con también muchas experiencias en ese sentido... ...entonces eh, es bastante enriquecedor... ...y partís de un nivel de conocimiento... ...bastante grande y práctico, ¿no?... ...¿qué es lo que veis hoy día?... Que, ...que falla más o que nos falta a la hora de enfocar el matrimonio?
1: Bueno, faltan, faltan varias cosas... Nos, ...así lo primero que se me ocurre... ...creo que, que no conocemos bien lo que es el matrimonio... Queramos por supuesto que sabemos lo que hacemos... ...cuando contraemos matrimonio... ...y creo que es mucho, mucho suponer... ...entonces lo primero esté eh, estoy viendo detrás de ti firmes en la verdad... ...es el anuncio de la verdad sobre el amor matrimonial... ...de forma que cuando una pareja decide cómo quiere vivir ese amor... ...sepa realmente lo que está eligiendo... Y si tú lo que quieres es vivir un amor con unas determinadas características... ...que es fenomenal y que es, es un camino de afianzamiento de ese amor... De, ...de ver al otro como un don y de ayudarle a crecer... ...y que eso te, te hace crecer a ti y te enriquece... ...entonces lo tuyo es el matrimonio... ...pero no te lances a elegir esto si no es lo que quieres... Entonces, fundamental ahora mismo el anuncio de la verdad del amor humano esto no solamente lo dijo juan pablo segundo eh, insistiendo muchísimo es que el papa francisco nos ha dicho durante los ídolos de la familia y en amoris leticia que tenemos que hacer todo el esfuerzo que podamos para anunciar a los jóvenes la belleza del amor matrimonial y ahí nos hemos dado por aludidos nosotros <risas>
0: Bueno, claro que la dimensión del amor, de, del matrimonio, sobre todo para un cristiano, es eh, como una garantía de verdad y de amor en mayúsculas, ¿no? Es una base firme que te da el éxito, en realidad, porque, porque es con Dios, ¿no? Es, tiene un sacramento, además la bendición del sacramento, que es muy importante. Pero eh, no, lo que tú decías también es que mm, nos preparamos para todo y quizá para esto no. ¿Qué dirías en pro? ¿Cómo se pueden preparar unos jóvenes que quieren y deciden casarse por la iglesia? Es fácil, hay cursos, porque normalmente se, se oye, ¡ay, qué malo! El cursillo prematrimonial ha sido... ¿Hay algún sitio online o que también te sirva o te ayude? o al ¿qué, te, qué, ¿Qué se puede hacer tal como está hoy la iglesia?
1: Vamos a defender a los que proponen cursos prematrimoniales y, y hay que decir también que cuando se ofrece un curso de preparación al matrimonio un poco más largo, que necesita un poco más de tiempo y de compromiso, muchos novios no lo quieren porque no les cabe en su vida. Entonces, no es que no haya buenos cursos de preparación al matrimonio, es que tenemos una vida tan agitada y sí. a lo mejor no, nos, no somos conscientes de que en la preparación al matrimonio, además de toda la parte material a la que le dedicamos muchísimas horas para preparar la boda y todo esto, debíamos eh, priorizar y darnos cuenta de que lo más importante no es esa preparación material. ¿no? Entonces, dedicar un poquito más de tiempo sí. a, a esa preparación. De todas formas, la preparación al matrimonio empieza desde la primera infancia. Eh, la mejor preparación al matrimonio es vivir en una familia en la que tus padres se quieren mucho. Porque tú, al ver cómo se quieren tus padres, aprendes cómo un varón quiere de manera matrimonial a una mujer y cómo una mujer quiere de manera conyugal a un varón. Eso es la mejor preparación al matrimonio. Si eso falla, claro. siempre puede haber otros, otros ejemplos cerca de casa. Por eso, cuando una familia se ha roto o vive en una situación de dificultad, tenemos que abrir nuestras puertas, como dice el Papa Francisco, de par en par para acogerles, no solamente para ayudarles a, a curar sus heridas y a ayudarles a sanar todo lo que haya podido pasar en esta familia, sino para que los pequeños eh, tengan también modelos de familias en las que eh, la vida de la mujer se quieren un amor definitivo. Porque sin ese ejemplo... ...ellos no podrán saber que existe una forma de tenerla... ...entonces...
0: ...qué importante lo que estás diciendo... ...porque es verdad, hoy día hay muchas familias estructuradas... ...y es una manera de paliar... ...esa carencia que están teniendo...
1: ...claro, hay que re claro. recibirlos en casa... ...con los brazos abiertos... ...porque hay un sufrimiento claro. muy grande en las familias... ...muy grande... Eh, no, ...no nos damos cuenta de lo, de lo que se sufre... Eh, ...cuando la familia está pasando por estas situaciones... ...de crisis y de ruptura... ...después... Eh, me parece que hay cursos muy buenos de educación afectiva. En España sí tenemos cursos buenos de educación afectiva, uh -huh. que no, no lo veo tanto como preparación al matrimonio, sino como una preparación para la vida. Todos estamos llamados a una vocación de amor que después se concretará, pues en una vocación sacerdotal, en una vocación a la vida consagrada, en una vocación matrimonial, en muchos tipos de, de caminos, que son caminos de amor. Entonces pienso, a partir de la adolescencia es bueno proporcionar a, a nuestros chicos y chicas unos buenos cursos de formación para el amor y eso ya es una preparación remota del matrimonio luego la preparación inmediata efectivamente sería bueno ya hacer un curso específico para esa preparación inmediata ¿Qué es lo que vamos a hacer ser bien conscientes del sacramento ser bien conscientes de la celebración litúrgica ser bien conscientes de que este amor que es tuyo y mío va a ser sellado por Dios que garantiza que lo que tú y yo no podemos hacer por, nuestros, por nuestras fuerzas, aunque lo deseamos, que es querer muy bien al otro y quererle de la mejor manera posible, Dios está ahí y nos va a ayudar y por tanto lo que sobrepasa las fuerzas humanas no es imposible con Dios.
0: Claro, eso es fundamental, tener a Dios dentro de, de lo que es la vida matrimonial nueva que se empieza. Y me, el lenguaje que utilizáis, ¿es difícil para leer el libro? ¿Es asequible?
1: Es completamente asequible. Hemos evitado conscientemente todo tipo de citas, notas a pie de página, documentos magisteriales. Es decir, es un libro que cualquier chico o chica a partir de los 16 o 17 años puede leer y entender perfectamente.
0: Muy bien. Y las familias, los casos que tú tratas, ¿te han ayudado? ...para a la hora de escribir este libro... ...y hacerlo más, eh, con, con más realismo... ...como quien dice... ...eso te habrá servido para nutrirte, ¿no?
1: Claro, indudablemente, lo que tú decías antes... ...los tres autores... Eh, ...acompañamos familias... ...familias que, que van bien... ...y familias que, que no van bien... ...entonces esa, esa riqueza de esa experiencia... ...de acompañar familias durante años... ...de acompañar jóvenes... De, de responder preguntas, porque es que muchos jóvenes nos preguntan sobre el noviazgo, sobre cómo vivir mejor la relación, tienen miedos, porque ven muchas familias que se rompen, entonces se sienten llamados a vivir su amor de una manera eh, nueva, pero a la vez tienen miedo. Entonces nosotros lo que hemos querido es dar respuesta y ayudarles a superar esos miedos y a despejar las dudas que pueden tener, siendo realistas, es decir, cualquier cosa que merece la pena en la vida, tiene sus dificultades, en el sentido de que necesita un esfuerzo, que no todo es fácil, que no todas las épocas son iguales, hay épocas en las que todo va muy bien y épocas en las que todo te resulta muy complicado por, por miles de circunstancias. No pasa nada, hay ayudas que se pueden pedir también, no estamos solos.
0: Y otra cosa que el matrimonio, lo que tú decías, eh, se ve a lo mejor como... Eh, que hay miedo al compromiso, ¿no? el no querer eh, pasar a palabras mayores, como quien dice algo que te trasciende y que parece que los jóvenes no quieren ese compromiso, el comprometerse. Y entonces es quizá un, un problema que existe hoy, ¿no? y que el hablar, por ejemplo, en vuestro libro de ello ayuda a quitar, o sea, a poder desempolvar cosas que ellos tienen ahí que no saben eh, cómo. Eh, acceder a ellas o cómo superarlas, ¿no?
1: Claro, cuando, cuando te explican que el compromiso no es algo que quita tu libertad personal, que es contrario a la libertad, que limita la libertad, sino que es al contrario. Cuando tú te has encontrado con la persona que ha cambiado tu vida porque hace que tu vida sea mejor, tú eliges a esa persona y, 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 que, y que esa persona te elija a ti es un regalo. Entonces ya no quieres que en ningún momento de tu vida esté sin esa persona. Todo esto... Es una elección, es un acto desde la libertad más radical. Yo elijo darte mi vida, tú eliges darme tu vida y yo la recibo. Entonces, cuando lo explicas así, los jóvenes son perfectamente capaces de entender que el compromiso lo que ayuda es a mantenerse en una decisión que se ha elegido desde la libertad. Porque en los momentos buenos no tienes dudas de que has aceptado. Pero a veces habrá momentos un poco más difíciles. En esos momentos más difíciles el compromiso te dice, mira al inicio y acuérdate... ...de por qué elegiste este camino... ...y vuelve a, a calentar el corazón... ...viendo por qué elegiste este camino... ...con esta persona, un camino matrimonial... ...y que todo esto tiene sentido... ...entonces eh, el compromiso ayuda a vivir... ...algo que es elegido desde la libertad más radical.
0: Claro, y estos momentos complicados que tú dices... ...a veces, a veces son crisis matrimonial. Entonces, ¿qué les dirías tú a los jóvenes que emprenden y que, que, que eso que merece la pena? Porque hoy día parece que hay menos aguante en los matrimonios, ¿no? Eso habréis vosotros tratado.
1: Es que a mí no me gusta nada eso de que en el matrimonio hay que aguantar. Mira, el matrimonio eh, el matrimonio es un invento que, que pensó Dios para que, que sean felices juntos. Después nosotros que complicamos siempre las cosas, nos arreglamos para que el plan original de Dios eh, se hubiera alterado y todo costará más más trabajo. También el trabajo, también dominar la tierra, es una bendición, la fecundidad, que es una bendición, también se desordenaron y es más complicado de lo que era en el plano original, ¿no? Pero eh, el matrimonio está hecho para ser feliz. Ser feliz no es estar eufórico, sentirse eh, fabulosamente bien y en un subidón eh, emocional las 24 horas del día, todos los días del año. Eso no se le puede pedir a ninguna relación. Y a veces no somos realistas porque le pedimos al matrimonio algo que ninguna relación entre seres humanos puede dar, que es ese estado permanente de subidón emocional. Pero dicho esto, cuando uno no vive contento. Eh, contento no quiere decir que no tenga que poner eh, esfuerzo y que no se vaya a encontrar con dificultades como se va uno a encontrar en todos los ámbitos de la vida. Pero si uno no está contento en con su relación matrimonial y familiar, hay que mirar qué es lo que está fallando. Porque no se trata de cargar con tu familia a cuestas y sacrificarse mucho, sino de que todos crezcan en el amor y, y entonces si hay, hay algo que cuesta mucho, hay que mirar por qué está costando mucho, tomar medidas y esas crisis son bueno, esas crisis, crisis de crecimiento. Es decir, una crisis tendemos a identificarla inmediatamente con motivo de separación o de ruptura y, y esto no es así una crisis es una alteración del equilibrio en las relaciones y suele ser crisis de crecimiento una crisis de crecimiento es la llegada del primer hijo la llegada de cada uno de los hijos eh, es un, una alteración del equilibrio familiar y es una crisis y no lo identificamos como motivo de ruptura entonces a lo largo de la vida familiar hay momentos en los que se van a producir crisis en este sentido de desestabilización del orden, pero es, somos generalmente capaces de volver al orden y de crecer y de solucionarlo por nosotros mismos, pero si hay algo que se enquista, es conveniente pedir ayuda. No quedarse con esa sensación de, bueno, pues voy a cargar con esto porque este matrimonio ya se sabe que es un horror. No, no, no. Esto no es
0: así. <risa> Eso no, y que lo que tú dices son crisis de ajuste, y que bueno, que, que es normal que pase, es normal que trate, que te cueste reajustarte, pero no pasa nada, así es la vida. Lo que tú dices no es un estado permanente de felicidad y de sí. Exacto. Pues, pues se nos acaba el tiempo, que se me, se me ha pasado volando, María. Sí. Cuéntanos, ¿dónde se puede adquirir el libro? Eh, porque en cualquier librería,
1: eh, por internet. El libro está editado en la editorial Palabra. Entonces, uh -huh. bueno, en cualquier librería, si no lo tienen, te lo pueden te lo pueden pedir. También lo puedes comprar en la página web de la editorial Palabra, lo puedes comprar en Amazon. Es decir, lo puedes eh, comprar uh -huh. en, en versión Kindle, en versión digital. O sea, que yo creo que...
0: fenomenal es todo que tipo de... Sí. Bueno, pues si quieres decir por último algo sobre el matrimonio para despedirte, adelante.
1: Bueno, yo animaría a los que están viendo y oyendo este programa a que si tienen dudas sobre si el matrimonio es un buen invento o no, pues que se acerquen al libro que espero que pueda ayudarles a despejar esas dudas y ayudar a descubrir que efectivamente el matrimonio es la forma que, en la que mejor se puede vivir el amor entre un varón y una mujer
0: Muy bien María, muchísimas gracias ¿eh? Gracias Éxito en el libro ya lo leeremos <risa> muchas gracias bueno pues sin nada más que añadir hasta el próximo programa, gracias queridos oyentes adiós